0: Утро на Болткоме Всем доброго дня! Радио Болтком продолжает свое вещание И в нашей программе «Утро на Болткоме» Гость, пианист, организатор Осокинского фестиваля «Свободы для Украины» Андрей Осокин, здравствуйте
1: Здравствуйте, дорогие слушатели
0: Этот фестиваль проходит с завидной регулярностью, и даже годы пандемии не смогли как-то нарушить этой традиции. Расскажите, может быть, в двух словах, в чем сегодняшняя его задача, и, может быть, ну, не все знают, что это не только концерты, но и всевозможные мастер-классы и лекции и другие мероприятия может быть вот о самом масштабе чтобы мы представляли
1: да фестиваль начнется уже очень скоро 7 мая и продлится до 11 июня больше месяца но основная его часть начинается 20 мая в субботу с концерта открытия который состоится в национальной библиотеке в самом большом зале там который называется зал Зедониса который можно кстати очень свободно как зал весны а, вот и это будет очень очень красивый и большой концерт в котором примут участие многие а, замечательные латвийские музыканты вместе с украинскими музыкантами которые сейчас здесь живут и э, так сказать здесь они нашли приют во время войны во время в то время когда их города иногда оккупированы иногда а, в них ведутся военные действия и поэтому им им приходится быть здесь часто это девушки, женщины, чьи мужья воюют, так что у них очень такое драматическое состояние души, и поэтому дать им сцену, дать им возможность выступать было нашей очень важной задачей фестиваля, во-первых, а во-вторых, мы хотели, чтобы они здесь почувствовали себя как дома, и чтобы они могли выступать с лучшими латвийскими музыкантами, таким образом, чтобы начинались какие-то новые коллаборации, новые сотрудничества, новые проекты, идеи, ансамбли дуэты, и это произойдет вот на этом концерте открытия, где с нашей, с латвийской стороны будут участвовать не только я, но и замечательный Ральф Эйланд, замечательная группа Мело М, замечательная группа Лабвел и с их харизматичным фронтменом Фреддисом и многие-многие другие музыканты, в том числе Катрина Гупола, конечно, Виктория Притуляк и так далее. Вот это будет такой большой концерт открытия. Еще нужно упомянуть группу субскрипту, молодая группа из Валмеры, группу Шакима Трио, которая соединяет в себе латышских музыкантов и украинскую певицу, которую так и зовут Шакима. Вот, То есть это будет такое вот очень большое интересное зрелище. Ну и дальше концерты будут продолжаться вплоть до э, концерта закрытия, который, вот тут очень интересно, не 11 июня, а 10 июня у нас концерт закрытия в зале Вагнера в э, совершенно потрясающем месте. Почему же? А что же мы делаем на следующий день? Но ну, мы на следующий день не, не выпиваем, а наоборот, мы слушаем Баха. На следующий день мой брат играет сольный концерт э, в замечательном э, зале Ola Foundation в Кипсоле, и он будет играть только музыку Баха. Мы решили, что это будет такой своеобразный эпилог фестиваля, чтобы все могли найти какое-то душевное равновесие, спокойствие и энергию внутреннюю, внутреннюю энергию, жить дальше, работать и э, делать э, какие-то вещи, которые нужно. Вот в это сложное, сложное время. Так что фестиваль очень разнообразный, концертов много, залов много, все происходит в Риге, и я очень, очень надеюсь, что все будет удачно.
0: Расскажите, может быть, о том, насколько сложно было организовать этот фестиваль, насколько сложно вот собрать команду, которая единомышленников, которая обеспечивает какую-то вот ну такую не знаю единую стилистическую целостность в наши дни вот насколько с готовностью люди откликаются на то, чтобы поучаствовать в таком роде фестивале.
1: Ну, честно говоря, здесь ответ двоякий. С одной стороны очень просто, с другой стороны очень сложно. Очень просто в том, что многие люди, услышав, что мы делаем фестиваль, посвященный Украине, захотели с нами сотрудничать и участвовать как менеджеры и как музыканты. И это было совершенно замечательно. Наш фестиваль благотворительный, то есть все доходы от билетов идут на поддержку гуманитарную, медицинскую жителей Украины. И это очень многих вдохновляет очень многие хотят пожертвовать один день своей жизни или несколько дней вместе с репетициями, чтобы чтобы вот случилось такое, такая, такая, очень важное действие, такого единения и слушателей, и музыкантов в поддержке тех, кому сейчас трудно, кому сейчас труднее, чем нам. Это поэтому было очень просто, приятно и здорово. А вот сама организационная часть, когда фестиваль приобрел такие уже, надо сказать, громадные размеры, больше месяца он идет, она, конечно, сложна, и поэтому требует очень такой внимательной и многосторонней работы, чтобы все получилось хорошо, чтобы везде был замечательный звук, чтобы везде был замечательный свет, чтобы все музыканты очень хорошо чувствовали себя в день концерта, и чтобы слушатели были информированы, в этом смысле я очень-очень-очень благодарен вашему радио, что вы даете возможность рассказать, действительно, чтобы слушатели были информированы и знали, что вот будет такое событие в разных залах. И в конце мая, в начале июня.
0: А где еще можно узнать о программе фестиваля, где отмечены вот все концерты, все мероприятия, которые входят вот в рамки этого фестиваля?
1: Да, про все концерты написано очень подробно на моем сайте andreysisokins.com, а билет можно приобрести на сайте biladiza.lv. И надо сказать, что билет не берет свой процент с этих билетов то есть, все ваши, ваша покупка это абсолютно пожертвование в пользу жителей Украины. Таким образом, люди, которые приходят на концерты, они сделали доброе дело и получили за это приз а именно очень душевное, очень мощное выступление музыка. Музыкантов и действительно, получили такое художественное наслаждение. В этом такая главная, главная цель фестиваля. Ну, а если говорить еще про концерты, то э, давайте поговорим про залы. Например, два концерта в самом начале лета произойдут в э, Англиканской церкви 1 и 2 июня. Причем 2 июня это будет ночной концерт, посвященный музыке, которая написана в последние несколько лет. И это будет очень светлая, медитативная, очень драматичная музыка. Там будет композитор. Платон Буровицкий, там будет моя музыка, там будет такой классик латышской музыки, как Паул Дамбис, который уже с 70-х годов очень известный композитор, и вот он сейчас написал большую сонату для фортепиано. То есть там будет очень интересно. А 1 июня в Англиканской церкви будет концерт, посвященный домашним животным, посвященный котам и собакам, ну а в основном котам, и той музыке, которую кошки как-то вдохновили написать, или которая просто посвящена котам, как например, у Самуэла Барбара э, пьеса э, «Кот и монах», или э, произведение «Кошка и мышка», или произведение э, замечательное э, из мюзикла «Cats Memory», который мы все знаем, Эндрю Ллойда Вебера и так далее. То есть мы как-то решили собрать вот всю музыку, которая посвящена братьям нашим меньшим, и как-то ее э, постараться на одном концерте исполнить. Это будет совершенно невероятный фестиваль и фейерверк, и э, что-то невообразимое. При этом там будут участвовать многие замечательные классические музыканты, оперные певицы Сонора Вайце, Эдгар Ошле, Марлена Кейна, Ева Парша и и многие другие, и эм, украинские музыканты тоже. И все все доходы с этого концерта, вот именно с этого, пойдут в поддержку кошачьего центра в Латвии, кошачий центр Рами и кошачье сердце, а также на поддержку эм, Тави Драуги, которые возят эм, еду для э, домашних животных в те регионы Украины, которые деоккупированы или которые очень сильно пострадали от военных действий. И таким образом нам кажется, что если мы хотим быть человечными, если мы хотим быть эмпатичными, нам нужно помогать не только друг другу, но и тем домашним животным, которые оказались сейчас без хозяев.
0: А какие произведения прозвучат, какая музыка на концерте открытия, если здесь какой то ну, сюрпризы или какие-то особенности, вот, связанные именно с Украиной? Да, на концерте открытия именно соединятся
1: украинские и латышские музыканты, поэтому украинские будут петь на латышском, а латышские будут петь на украинском, но если будет трудно, то все найдут себя на каких-то других языках, и это действительно будет очень-очень здорово и очень-очень мощно, масштабно, очень много рок-музыки, поп-музыки, то есть это вот будет такой концерт открытия, в котором классики будет совсем немножко, только первый номер я сыграю, это будет достаточно такое классическое произведение». Но интересно то, что вообще весь фестиваль в этом году более классический. Все остальные концерты так или иначе именно, именно классическая музыка или же а, стихи. И вот у нас будет два концерта, посвященные стихам. Один в Доме Черноголовых, в прошлом году это был концерт Миссис Чулпан Хаматовой в Доме Черноголовых, а теперь с ее коллегой по Новому Рижскому театру, замечательным актером Гундерсом Аболиншем, который будет читать а, стихи из новой книги а, своего друга, а я буду играть различную фортепианную музыку, и это опять будет такое а, соч- сочетание музыки и стиха, сочетание слова и звука, и мне кажется, что это очень-очень-очень интересно. А на заключительном концерте две замечательные актрисы. Одна из Киева, Лариса Семеразуменко, а другая из Латвии, Дита Луринева, у которой сейчас огромная, большая премьера в Национальном театре, посвященной Травиате. Вот, они будут читать стихи латышские и украинский, и вместе с нами, со мной и с оркестром Кремерата Литоника, это латвийская часть оркестра Кремерата Балтика, Гидона Кремера, мы будем играть музыку разных композиторов, в том числе много очень украинской музыки. То есть это будет такое вот очень-очень-очень возвышенное завершение фестиваля, очень серьезное, очень трогательное, очень местами драматичное, но вот действительно возвышенное, я думаю, что максимально правильное слово здесь. Так что вот таким-таким видится мне фестиваль. И еще нужно сказать об одном концерте в новом месте, который называется Аморалы Level Up это угол дзирного и бривибас. Там будет концерт Катрины Гуппула как же без ее сольного концерта, на котором тоже будет множество сюрпризов, на котором тоже будет очень необыкновенная атмосфера этого культурного пространства и будет действительно очень интересная, интересная программа, но все мы не расскажем, потому что мы хотим, чтобы слушатели пришли и удивились и э, как-то ну, восхитились, мы надеемся, очень-очень надеемся, что так произойдет.
0: Сам выбор вот концертных площадок тоже такой очень действительно не, ну, разнообразный, необычный. И зал библиотеки, вот зал Зедениса, и зал Вагнера, и англиканская церковь. Вот чем объяснялось выбор каждой площадки это вот специально под какое-то настроение этого концерта, и насколько вот активно участвовали и откликались вот эти площадки на предложение поучаствовать в фестивале?
1: Ну, ну, все откликались очень хорошо, все очень нам идут навстречу, и залы разнообразны, но это те залы Риги, в которых я всегда хотел сыграть или организовать концерт. Ну, Дом Черноголовых — это прекрасное место. Еще в студенческие годы была возможность там играть концерты, и это, конечно, совершенно потрясающий зал с этими картинами, с этим подземельем, с этой историей, которая начинается почти вместе с началом истории самого города Риги. Ну и, конечно же, Национальная библиотека. Там очень большой, очень такой классический, красивый зал зедониса там очень удобно, и поэтому мы именно в нем делаем этот сложный концерт, где много очень групп, много составов, потому что, ну, это максимально-максимально качественно, чтобы сделать. А, что касается таких необычных мест, как Ола foundation в Кипселе, где будет мой концерт и концерт Георгия Асокина это, мне кажется, что такое для любителей вот гурманов классической музыки, им нужно э, что-то очень особенное предоставить, и особенная акустика, и особенная атмосфера, и очень красиво, и очень изысканно, и очень интересно. Так что, ну вот разные, действительно, вы совершенно правильно сказали, разные цели, но все все цели сходятся в одном, в поддержке Украины, в поддержке музыкантов Украины, в каком-то какой-то попытке немножечко больше узнать о музыке и культуре этой замечательной страны, и, конечно же, какую-то такую дать э, заряд энергии тем слушателям, которые придут, чтобы, может быть, несмотря на некоторые э, трагические страницы этой музыки, тем не менее в конце концерта было просветление, был катарсис, было ощущение э, надежды, ощущение какой-то устремленности и внутренней энергии, чтобы весь этот э, ужас пережить, но при этом не просто э, лежать на диване и плакать, а наоборот действовать очень активно и подчеркивать поддерживать тех, кому нужна помощь, и получать от этого очень большой заряд оптимизма и счастья.
0: Вы упомянули то, что очень много музыкантов из Украины сейчас проживают в Латвии. Примерно сколько это вообще людей, насколько им легко ли найти здесь работу, насколько они могут быть вовлечены в жизнь, потому что, может быть, для музыкантов это все-таки легче, чем для актеров, которые которые, ну, играют на своем родном языке, которым трудно все-таки играть на языке другой страны, даже если они здесь и проживают и учат его активно, но, тем не менее, это ну, не все не происходит, не одномоментно. Вот как эти музыканты находят свое место здесь, связывают ли они здесь уже с Латвией какое-то свое будущее, или они собираются вернуться домой, как это, вот как вы общаетесь, может быть, какую, какую поддержку оказываете этим людям?
1: Ну, честно говоря, все они хотят вернуться, и, конечно, все они не знают, когда они смогут вернуться, и это очень драматично. И, безусловно, у каждого, даже очень лучезарного и полного улыбок человека, есть достаточно трагическая и ну, драматичная, как минимум, история того, как когда началась война, была необходимость уехать. Потому что все люди, которые уехали, они, в общем, не хотели уезжать. Они уехали не от того, что им вдруг показалось, что им хочется к Балтийскому морю, от Черного моря, например, да, а потому что эм, у них рядом с их городом началась война или их город подвергался бы бомбардировкам, и просто они поняли, что со своими детьми ну, им, им, им страшно находиться там. И это, конечно, очень-очень сильная травма, особенно для детей, которые, когда приезжают сюда, они ну, просто не хотят разговаривать, они не понимают, что случилось, почему они уехали, почему и так далее. Вот у нас есть один ребенок, который все время рассказывает о том, как папа выиграет войну, и все будет здорово, и ну, чтобы мы не волновались, Мама ему так и не сказала, что папа погиб. И, конечно, это очень драматично все, но благодаря действию музыки и действию всех тех людей, которые их поддерживают, их жизнь становится более более полна красками. То есть наполняется и радостью, и смехом, и весельем, и какой-то совместной деятельностью. И они выходят из этого состояние очень такого мрачного и трагического, в котором, конечно, долго пребывать просто для психики человека весьма вредно. И поэтому, конечно же, все те организации, которые помогают украинцам, здесь все те люди, просто частные лица, которые кого-то приютили, взяли к себе домой семью или так далее, это все замечательные люди, я ими бесконечно восхищаюсь. Все те люди, которые жертвуют на мои акции, которые посвящены и еде и э, провианту для украинской армии тоже меня всегда восхищают. И мне кажется, что вот это взаимопомощь, это протянутая рука помощи, это очень важно и для тех, кто нуждается в этой помощи, и для тех, кто протягивает эту руку. Потому что мы, когда мы кому-то помогаем, кому стало плохо, кому тяжело сейчас, кто не по своей воле оказался в очень трудной ситуации, мы сами как бы э, наполняем свою жизнь смыслом, наполняем свою жизнь какими-то очень яркими эмоциями. Это немножечко как во время нового года, когда мы дарим подарки, казалось, мы теряем время, теряем деньги, что-то покупаем, кому-то дарим, потом эту вещь не видим, но э, в результате мы становимся гораздо более счастливыми, ощущение праздника, чуда, надежда нас окрыляет. И вот то же самое, этот какой-то удивительный механизм в человеке заложат, когда он помогает другому, тогда он становится счастливее сам. Это удивительно, казалось бы, не себе помочь, а другому помочь, и ты становишься счастливее. Поэтому я вижу, насколько расцвели многие мои знакомые и даже незнакомые люди, которые, с которыми я встретился в течение этого года и которые так активно помогают. Многие возят машины с гуманитарным грузом в Украину каждую неделю и вообще так сказать, посвятили всю свою жизнь сейчас помощи в этой страшной войне украинскому народу, и мне кажется, что вот они этот год прожили очень интенсивно, и потом, оглядываясь, они не будут жалеть о своих действиях. Мне кажется, что это очень важное ощущение.
0: Может быть, еще несколько слов, кроме концертов о, том, о тех мероприятиях, вот, мастер-классах и лекциях? Может быть, нас слушают тоже вот музыканты, которым было бы интересно это посетить, потому что я понимаю, это немножко выходит за рамки вот концертов, которые посещают просто зрители, но фестиваль еще несет и такую обучающую функцию. Может быть, мы будут ли, может быть, какие-то украинские представители Украины что-то рассказывать и делиться своим каким-то опытом, интересно, может быть, я расскажу об украинской музыке. вот все это хотелось бы узнать. Да,
1: это будет множество событий до концерта открытия, до 20 мая. Это будет, во-первых, концерт в Алмере, первый наш концерт в Риги, где мы вместе с Катриной Гуполо делаем наш спектакль «Сто лет спиав», и тоже все средства с этого концерта, с билетов и с пожертвований во время концерта пойдут в поддержку Украины. Кстати, на каждом концерте будет возможность сделать пожертвования будут специальные от Z.LV э, такие коробочки, куда можно э, бросить денежку, и это все тоже пойдет на поддержку Украины. И также есть благотворительный фонд Асокина Брия Фестиваля. Акция на сайте Z.LV тоже можно жертвовать, если вы не можете пойти на концерт. Или если вам, например, 20 евро за билет кажется очень маленькой суммой, вы готовы отдать еще 2000 в поддержку, то мы будем вам невероятно благодарны, и потом даже вам напишем специальное, э, слова признания. Вот. А что касается э, мероприятий, э, вот, ну, благотворительная акция, это тоже мероприятие, не концерт, но тоже очень важная э, часть фестиваля. Будет два э, дня лекций и дискуссий, 14 и 16 мая, туда тоже можно прийти, тоже приобрести билеты в э, аморала Level Up на Брибас 33, и это будут очень интересные спикеры обсуждать то, как нам э, живется вот в это сложное время и как как не впасть в депрессию и как остаться верным себе и своим идеалам. Это будут и такие ТВ-личности, как Кристина Гарклава или Анна Ашмана-Вилсона, и это будет музыкальный критик Каспар Завилейский, это будет замечательная Кристина Рудинска, которая расскажет про моду и про то, как нам одеваться сейчас в это время, и так далее, и многие другие представители тех организаций, которые поддерживают Украину, да, Драуги, который организовывал Twitter-конвой и так далее, и так далее. И это будет 14 16 а, мая. 7 мая будут мастер-классы, в которых будет участвовать в том числе как педагог мой отец Сергей Осокин. Таким образом, все три Осокина так или иначе в этом фестивале будут участвовать, и это впервые, потому что раньше, раньше только я был, потом Георгий присоединился на третьем фестивале, и вот на четвертом мы все втроем, но не в один день, в разных, в разных мероприятиях. Это очень-очень мило и интересно. И у ученики те, которые будут играть на мастер-классах, будут иметь возможность сыграть концерт с участниками фестиваля 23 мая в школе Августа Домбровского в Эдсмиргрависе. Так что, если ваши слушатели оттуда, то милости просим, это благотворительный концерт, вход за пожертвования, так что, так сказать, приходите, мы будем вам очень рады, зал большой, красивый и очень просторный. Вот так что вот такие мероприятия, ну и некоторые другие Происходят концерты для друзей, в которых мы тоже предлагаем своим друзьям послушать музыку, восхититься музыкой, как я надеюсь, восхититься исполнением и что-то, что-то пожертвовать на хорошее дело. Я думаю, что вот это все вместе, это такое, как бы такое облако вокруг фестиваля, но, а главное его планеты, это, конечно, 8 концертов с 20 мая по 11 июня в разных залах Рики.
0: Андрей, что лично для вас означает организация фестиваля, которая, конечно, требует огромных усилий, времени, которые можно было бы потратить на концерты, преподавания и прочее. прочее Это организаторские какие-то моменты, которые, может быть, по-новому совершенно вас открывают тем людям, которые приходят обычно на ваши концерты.
1: Ну, Честно говоря, вообще сейчас очень сложно мыслить свою деятельность в отрыве от тех событий, которые происходят, в отрыве от войны на украине в украине и конечно же это очень очень важно именно сейчас когда такая тяжелая ситуация там чтобы наша деятельность была посвящена а, чему-то очень осмысленному. Поэтому и организовывается этот фестиваль. Я даю возможность очень многим музыкантам через свое искусство высказать свою позицию, высказать а, свою страсть и так далее, и так далее. Мне кажется, что это очень важно. А это первое. А второе, у меня такая замечательная команда, что я не могу сказать, что я прям вот, 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 весь закопан в делах, в документах и так далее. Нет, у меня есть время и репетировать это все-таки главная часть фестиваля музыкальная и я очень надеюсь, что слушателям понравятся те восемь программ, которые мы готовим в больших концертах. Я очень, очень, очень этому надеюсь. Ну и, конечно же, главное сохранять какую-то такую веселость и жизнерадостность, и тогда можно преодолеть любые сложности и любой объем работы становится возможным, чтобы его осуществить.
0: Спасибо огромное. Хочется пожелать удачи вашему фестивалю. Еще раз я хочу напомнить, что следить можно на, во-первых, в Фейсбуке и на сайте Лв. Сейчас, может быть, Андрей еще раз ну, вы расскажете эту всю информацию, где найти полностью всю информацию о фестивале.
1: Да, конечно, вся информация и на моем фейсбуке, и инстаграме, и на сайте андреасокин.л андрейсокинс.л ком. Ком да-да, правильно уже, мы оговариваемся, вот, и э, там, там про все концерты с хорошим описанием, с всей информацией, так что вы сможете узнать, кто участвует, Вы найти вашего любимого исполнителя, э, любимого актера, певца, музыканта, э, и в таком случае вот пойти именно на тот концерт, который вам наиболее интересен и наиболее, э, так сказать, хочется услышать программу.
0: Спасибо, всего доброго, успехов, до свидания.
1: До свидания.